0: Pronaya Ulapathorn solía decir que su superpoder era dormir. Así comienza la nota en CNN español. De acuerdo a su marido, Hamish MacGuffin, Pronaya se acostaba y se preparaba para ir a la cama y en un minuto quedaba dormida. Obviamente todo esto cambió cuando nació Baby Arthur en marzo de 2021. Y la, aquella familia que en, en ese entonces vivía en Tailandia tuvo que ajustar absolutamente todo en su rutina. Todo iba bien hasta pocos meses posteriores al recibimiento de Arthur, Pranaya comenzó a tener muchas, muchas dificultades. Amamantar era un suplicio, era un reto tremendo y Pranaya como nueva mamá sentía que no era capaz de darle a su hijo la leche que necesitaba y esto empezó la cascada de estrés tuvo problemas con los conductos de la leche, se obstruían y la vida se convirtió en un ciclo tremendo de amamantar, dolor y frustración. Después de varias semanas decidieron pasar a leche de fórmula como cualquier pareja y de manera totalmente entendible, entendiendo que esto pudiera reducir los niveles de ansiedad y mejorar la calidad de vida de Pranaya, el bebé y su esposo. Pero no. Pranaya continuó con una preocupación que la consumía y cada vez le costaba más hacer todo. Todo era triste, todo era oscuro, todo era pesado, falta de energía. Esta definitivamente no era la mujer de 37 años que previo a esto se quería comer el mundo. El primero de septiembre, menos de seis meses después de dar a luz y un mes después de que le diagnosticaron depresión postparto, Ranaya penosamente y tristemente terminó con su vida y con la de su hijo Arthur. Quiero que no se cometa ningún error en entender lo siguiente. La depresión postparto es un problema muy común y que no solo la atañe a las mujeres. Es un problema para todos, para la sociedad y lo enfrentamos día a día. Es un problema silente, estigmatizado, casi subterráneo para el cual nos debemos educar, para proteger a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, de nuevo, a la sociedad. Así que esto vamos a aprender el día de hoy en este episodio. Dr. Mao, informa. Hola a todos, ¿cómo están? Les mando un saludo enorme. Les saluda el doctor Mao. Soy un médico con especialidad en medicina interna de emergencia y obesidad que practica medicina y vive en New York. Y hoy, bueno, hoy es un episodio muy importante para mí y honestamente debe serlo para todos nosotros. Muchos de nosotros queremos ser papás. Y aunque es normal vernos invadidos por sentimientos de alegría y gozo, es muy sensato y muy razonable prepararnos para cualquier curva, cualquier cosa, cualquier obstáculo que la vida nos pueda traer. Y sobre todo como hombres o esposos debemos estar atentos a señales de alarma que se pueden presentar. Pero, ¿qué les parece si empezamos con lo básico? ¿Qué es la depresión posparto? Tras el nacimiento de un bebé, es común que muchas madres experimenten lo que se conoce como melancolía posparto. En Estados Unidos se le conoce como baby blues. Esto incluye cambios en el estado de ánimo, episodios de llanto, ansiedad, tristeza y problemas para dormir. Este estado, generalmente, de cualquier forma, es benigno e inicia unos días después del parto y puede prolongarse hasta por dos semanas. No obstante, algunas madres enfrentan una depresión más intensa y duradera llamada depresión postparto. En algunos casos, esta depresión puede empezar durante el embarazo y extenderse, después del nacimiento excepcionalmente después de dar a luz algunas mujeres y afortunadamente esto no es tan común pero sucede pueden sufrir un trastorno más severo denominado psicosis posparto ahora la depresión posparto no es señal de debilidad ni un fallo del carácter por el amor de dios tiene razones bioquímicas y genéticas que aprenderán en este episodio pero doctor mao en verdad es tan común como dicen esta condición impacta hasta el 56% de las mujeres latinas en México y Estados Unidos durante los primeros cuatro meses después de dar a luz. A nivel global, afecta hasta el 15% de las mujeres y se encuentra catalogada en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales como Trastorno Depresivo en el Período Perinatal. Por ejemplo, nada más en Estados Unidos... Se cree que al año nacen 400.000 bebés producto de mujeres con depresión postparto. Así que estos datos son estremecedores. Y también es muy importante poner en contexto qué tan grave puede llegar a ser. Esta condición puede llevar a pensamientos de suicidio y filicidio, siendo el suicidio de hecho una de las principales causas de fallecimiento materno en dicho periodo. Así que por favor, no hay que tomarlo a la ligera, hay que tomárnoslo en serio. Educación para prevención. ¿Cuáles son algunos síntomas y signos de la depresión postparto? Tristeza persistente o llanto intenso. Una madre podría sentirse incapaz de conectarse con su bebé o sentir que no es una buena madre. Pérdida del interés o el placer en actividades que solía disfrutar la mamá. Cambios en el apetito. ¿no? Puede ser una disminución o puede ser un incremento, inclusive, con cambios significativos en el peso. Problemas de sueño es algo muy común, dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormida o dormir más de lo habitual, una fatiga profunda o falta de energía, sentimientos de inutilidad o culpa, pensamientos de que es mala madre o tiene temores sobre dañar al bebé o no sabe cómo hacerlo, etc. Dificultad para concentrarse o tomar decisiones y pensamientos de suicidio o autolesión en algunos casos más severos. Quiero hacer un paréntesis y volver a enfatizar que es crucial entender que la depresión posparto es distinta a la tristeza posparto o la melancolía posparto, los baby blues, que son sentimientos temporales de tristeza que muchas mujeres experimentan después del parto y que se van después de 3 a 7 días. Ahora, ¿qué causa la depresión posparto? La depresión posparto es un trastorno muy complejo y como todo en la biología, no hay una única Causa identificada. Se cree que es el resultado de una combinación de factores físicos, emocionales, biológicos, genéticos, etc. Algunas de las causas y factores de riesgo asociados con la depresión postparto incluyen cambios hormonales. Estos son muy importantes, sobre todo por los medicamentos que tenemos hoy en día. Después del parto hay una rápida disminución en los niveles de ciertas hormonas, en particular la progesterona y el estrógeno. Esta caída abrupta puede provocar cambios en el estado de ánimo. Además, otras hormonas producidas por la tiroides también pueden caer bruscamente, lo que puede llevar a síntomas de depresión. Factores genéticos también, sobre todo los factores genéticos, pueden interactuar con estos cambios hormonales. Algunas investigaciones sugieren que las personas con ciertas variantes genéticas, algunas mujeres con ciertas variantes genéticas, podrían ser más sensibles más proclives a desarrollar depresión postparto debido a cómo los genes afectan la regulación del estado de ánimo después de la caída hormonal. Es decir, algunas mujeres con la caída hormonal normal después del parto, si genéticamente no son proclives, pueden balancear ese proceso de una mejor manera que una mujer que tiene factores genéticos de riesgo. También hay cuestiones emocionales y psicológicas, sobre todo los cambios físicos que la mujer experimenta después del parto. Dar a luz conlleva numerosos cambios y el dolor, la incomodidad, la fatiga y la inseguridad sobre la apariencia física pueden contribuir a la depresión. Esto es muy importante, sobre todo porque les voy a dar consejos de cómo poder prevenirla y cómo ayudar a nuestras parejas. Y obviamente cambios dramáticos en el estilo de vida. Hoy, en el 2023, las mujeres son líderes. Ya las mujeres son directoras ejecutivas, CEOs, empresarias, académicas, líderes políticas. Es muy importante que en esta ascensión que ha tenido la mujer como rol primario en nuestra sociedad en todo término, se ve abruptamente detenida por la adaptación a un nuevo bebé, la falta de sueño, los cambios en las relaciones laborales o personales y las preocupaciones sobre la capacidad de cuidar a un nuevo bebé. Esto abruma a cualquiera. También, obviamente, los factores emocionales, el estrés, la ansiedad por la responsabilidad de cuidar a un nuevo ser humano, la disminución del tiempo libre y todo esto también contribuye. Así como antecedentes de depresión o trastorno bipolar. Eso hemos visto. Por eso, mujeres que tienen historia clínica, historia médica de depresión, se les debe recomendar que en el periodo de posparto tienen que tener una estrecha comunicación con sus esposos y con sus tratantes médicos. Porque tenemos que estar muy vigilantes porque esto definitivamente es un factor de riesgo. ¿Okay? Y también obviamente hay muchos otros factores que pueden inducir o que pueden incrementar el riesgo de la depresión posparto. Como cuestiones de entorno, como historial de abuso, trauma, como complicaciones en el parto o en el embarazo. Es decir, es multifacética. ¿Cómo se diagnostica? Esto es muy importante. Esto no se diagnostica como ver a tu esposa y decir, ah, creo que te ves triste, a ti es depresión posparto? No, la única forma, si quiero que algo se lleven de este episodio, es entender que la única forma es a través de un cuestionario clínico guiado por un profesional, un psiquiatra, un psicólogo. No hay más para identificar la depresión posparto Se debe hacer una entrevista detallada con la mujer, y recuerden, no hay exámenes médicos, ni análisis, ni estudios de imagen que confirmen directamente este trastorno. Las herramientas que se utilizan son cuestionarios con escalas como la escala de depresión postparto de Edimburgo, que ayuda a detectar posibles síntomas. Y obviamente, junto a una valoración global de parte del especialista, se puede llegar a un diagnóstico. No es tan difícil diagnosticarlo. Lo que sí es difícil es que el profesional se entere que la mujer está pasando por eso. Por eso el canal de comunicación entre la esposa y el esposo debe ser increíblemente estrecho durante esta etapa. Ahora pasemos un poco a cosas más esperanzadoras. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles que tenemos? En muchas personas, obviamente, los famosos baby blues se componen por sí solos con el tiempo, pero obviamente hay gente más propensa o que puede migrar hacia una depresión por esparto. Primero, hay algunas cosas que todos podemos hacer tratar de intentar descansar lo máximo posible. Yo sé que esto suena a una fantasía, pero realmente si uno tiene 10 o 15 minutos hay que aprovecharlo y dormir, punto y final. No hay más, no checar correo, no responder teléfono, etcétera. Deja, por favor, a las mujeres siempre les digo, deja que tus familiares te atiendan, te consientan. Estás en un momento crucial en tu vida que la gente te tiene que ayudar. Habla y comparte con otras madres que estén pasando por lo mismo. Mantén la comunicación. Tómate un tiempo para ti misma. Evitar consumir alcohol, drogas, ya que esto puede intensificar los cambios de humor. Y si enfrentas dificultades para lactar o producir leche, esto es muy importante. No dejes pasar el tiempo. Cada día cuenta, cada hora. Asesórate con un especialista en lactancia. Generalmente los pediatras te pueden ayudar desde el día 1 con esto. De hecho, la recomendación es que esto se haga a pesar de que tengas problemas o no. Y la realidad es que la depresión posparto puede abordarse con terapia, medicación o una combinación de ambas. Por ejemplo, la terapia psicológica, esta te enseñará formas efectivas de enfrentar tus emociones, lidiar con los problemas, establecer metas alcanzables y reaccionar positivamente ante distintas situaciones. Esto de establecer metas alcanzables es de suma importancia para las mujeres que acaban de tener un bebé porque las expectativas son enormes, sobre todo cuando abres Instagram, Facebook, TikTok, donde ves a las madres rozagantes, felices, llenas de júbilo por el por el, la llegada de un bebé, pero la realidad es que esto no le pasa a todas. Y es normal también que, que, que muchas personas tengan distintos procesos. Por eso encontrar metas alcanzables guiadas por un profesional de psicología es de suma importancia. En ocasiones también puede ser útil incluir a la familia o pareja en la terapia. Algunos ejemplos de técnicas terapéuticas para la depresión postparto incluyen la famosa terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. Discútanlo siempre con sus médicos tratantes. Fármacos antidepresivos pueden ser parte del tratamiento. Puede ser que tu doctor te sugiera tomar un antidepresivo. Es importante tener en cuenta que si estás amamantando, los medicamentos que ingieras podrían pasar a la leche materna. A pesar de ello, la mayoría de los antidepresivos se consideran seguros durante la lactancia, con un mínimo riesgo de causar efectos adversos en el bebé. Pero como siempre, esto debe ser una decisión informada y producto de una comunicación estrecha e individual con tu médico tratante. Es esencial discutir los beneficios y riesgos de estos medicamentos siempre. Ahora estamos viviendo un momento excitante en la historia de la depresión posparto. ¿Por qué? Porque los fármacos antidepresivos que les acabo de mencionar son los clásicos fármacos antidepresivos que se utilizan para la depresión en personas en distintas etapas de la vida. No, no existía fármacos antidepresivos exclusivos de la depresión posparto, porque recuerda la depresión posparto tiene razones distintas, sobre todo la caída drástica de las hormonas del embarazo y Digo que este es un momento excitante porque ya contamos con dos nuevos medicamentos específicos para esta condición, los cuales se han aprobado en los últimos dos años. La brexanolona es el primer fármaco que la FDA en Estados Unidos ha validado para atender la depresión posparto en mujeres adultas. Actúa moderando la brusca disminución de ciertas hormonas tras el parto que pueden desencadenar la depresión posparto, Debido a potenciales efectos secundarios de consideración como la excesiva somnolencia, es esencial que la paciente permanezca bajo supervisión médica en una institución sanitaria, en un hospital, durante más de 60 horas, mientras se le suministra el medicamento poquito a poco de forma intravenosa. Esto hace que este tratamiento no sea tan común y no sea tan práctico, porque pues, las mujeres tendrían que quedarse en un hospital 60 horas, ser revisadas. No es algo tan fácil de hacer, pero en agosto 4 de este año, en 2023, la FDA aprobó la suranolona. La brexanolona y la suranolona son derivados de una sustancia, ambos son derivados de una sustancia natural en nuestro organismo conocido como alopregnanolona, un esteroide que se forma a partir de la hormona progesterona. Durante el embarazo la cantidad de alopregnanolona puede incrementarse significativamente y después experimentar una caída drástica, repentina tras el parto, lo que se piensa que induce a la depresión posparto. Por ende, el reintroducir esta sustancia a través de medicamentos como la suranolona es posible que proporciona alivio a quienes sufren de depresión postparto. Y a pesar de que ambos fármacos tienen un funcionamiento parecido, aquí vienen las buenas noticias. La suranolona es por vía oral una pastilla que se puede tomar en la comodidad del hogar, lo cual cambia la practicidad completamente. Ahora, ya que conoces las posibles causas, los factores de riesgo, cómo se presentan, síntomas, los tratamientos, las peculiaridades del tratamiento con psicoterapia, pasemos a cosas más reales a cosas que no se discuten, como son qué podemos hacer como esposos para apoyar a nuestras esposas en esta etapa. Debo confesar que yo me eduqué sobre este tema muy tarde cuando ya nuestros hijos estaban grandes y al momento de hacer la investigación de este podcast sentí un poco de arrepentimiento de cómo es posible que no me eduqué para poder ayudarle a mi esposa. Quizá no le pregunté cómo se sentía todo el tiempo. Así que ojalá las personas que escuchan este episodio tengan el fabuloso privilegio de prepararse para acompañar a sus esposas perfectamente durante este proceso. Eh, primero, como esposo uno no puede fingir que lo que está pasando la esposa, sobre todo en materia de depresión, va a desaparecer por su cuenta o hacer como que no existe, etc. Esto curiosamente retrasa la recuperación porque no se establecen líneas de comunicación con tu esposa. Entonces es muy importante que no le digas ah, seguro es normal después de tres meses, cuatro meses. Esto no es normal. Y si aun que tu esposa no quiera ayuda, tú tienes que buscar ayuda. Muy importante. Y recuerda, mientras más esperes de ella, Mientras mayores sean tus demandas, más difícil será su recuperación. Con trabajo tiene energía para ella y el bebé. Imagínate pedirle más. Recuerda que lo que tú sientes también importa y tu esposa lo está sintiendo. Así que estar en plena comunicación siempre ayuda. ¿okay? Y recuerda, siempre es bonito tener un poco de esperanza y saber que este proceso tiene un tiempo de causidad y que muchas mujeres se recuperan. Así que no pierdas la calma, trata de mantenerte cuánime porque esto tiene fecha de expiración. Ahora, ¿qué decir? ¿No? ¿Cómo comunicarnos con nuestras esposas? Hay que reconocer que los humores y la vulnerabilidad emocional probablemente estorben el camino de la relación esposo-esposa durante estos meses. Va a suceder punto y final y no hay nada de malo con eso. Solo hay que educarnos para poder seguir avanzando. Te vas a enfrentar a que si le dices que la amas, pues que no te crea. Y eso como esposo se siente feo. Pero puede suceder y no es nada personal. Es simple y sencillamente el momento y los cambios bioquímicos que tu esposa está sufriendo. Si dices que es una buena madre, probablemente ella piensa que solo lo dices para hacerla sentir mejor y te puede frustrar también. Uh, cuando le dices que se ve hermosa, bellísima, también podría asumir que estás mintiendo. Si le dices que no se preocupe por nada, tal vez piense que no tienes ni idea de lo mal que se sienta. Si sugieres que puedes llegar a casa temprano para ayudarla, se siente culpable que te está alterando tu vida... Si le dices que tendrás que trabajar hasta tarde, puede que piense que no te importa. Todo esto es producto de la depresión postparto. Ok, es importante conocer que esto no es nada personal, es producto de esta condición tan compleja. Pero qué puedes hacer? Primero dejarle saber que estás consciente y que sabes que se siente ya fatal de una manera muy realista, muy tranquila, frecuente. Decirle que las cosas van a mejorar, ok? Hacerle saber que ella está haciendo lo correcto para sentirse mejor. Sobre todo está tomando la terapia, medicamentos, etc. Enfatizarle que ella está tomando los pasos adecuados. Y decirle que aunque su humor no esté en el mejor momento, ella sigue siendo buena madre. Y dile que también que aprecias y que reconoces todo lo que ella está haciendo para esforzarse para salir de esto. Recuérdale que la amas, aunque lo crea o no. Y dile que su bebé, tu bebé, va a estar bien. Y por supuesto hay cosas que podemos hacer todos para aligerar un poco el camino. No estoy diciendo que va a resolver el problema de Tajo porque sería una mentira. Pero hay cosas prácticas que podemos hacer como ayudar en la casa, ponerle límites a amigos y familiares, contestar el teléfono, anotar los recados, lavar la ropa, encargarte la cena, acompañarla al doctor, educarte sobre la depresión posparto, muy importante. Y cada vez que hay externa una preocupación, anótala y hazle esta pregunta al doctor o al terapeuta hagan una lista de las cosas que podrían ser un desahogo para ella para que ambos puedan referirse a ella cuando necesiten un descanso y la verdad, algo que a todos nos cuesta pero que creo que es lo más importante simple y sencillamente estar con ella, estar con tu esposa sentarte solo, sin la TV, sin los niños, sin el perro las cuentas, el periódico, solo ustedes dos hazle saber que estás ahí esto es de increíble ayuda por cierto, quiero terminar diciendo que estas recomendaciones de qué decir y cómo ayudar en la casa son producto de una nota en Psychology Today que encontré increíblemente certera y que allana el camino para poder tomar mejores decisiones. Se los voy a dejar en las fuentes el artículo para que lo lean completo. La conclusión es que la depresión postparto existe. ok. Y es más común de lo que piensas. Así que hacernos de la vista gorda, pensar que esto nunca nos va a pasar a nosotros o que nuestras mujeres son de acero y que jamás le pasarían. Es un poco de fantasía que debemos eliminar. Hay que estar preparados. Hoy vivimos en un mundo de suma educación que si no tomamos ventaja al estar preparados, de nada sirve todos estos avances en ciencia. Espero que les haya gustado este episodio. A mí ciertamente me trae mucho honor poder hablar sobre esto para poder visualizarlo y espero que ustedes también se lo tomen en serio. Por favor, no olviden seguirnos en todas las plataformas de podcast para que puedan seguir aprendiendo y gracias, en verdad, gracias por permitirme el privilegio de ser escuchado por ustedes. Nos escuchamos en un siguiente episodio. El Dr. Mao informa.